0: Y bienvenidos nueva vez A nuestra plataforma WomenTals Bienvenida a todas mis chicas La mesa está súper, súper Activa el día de hoy Porque realmente el tema que tenemos es muy emocionante Bienvenida Yesenia Hola, hola Yaneris Bienvenida Kirberly. Hola, gracias Bienvenida mi querida Daña Hola, buenas noches chicas De cero a uno De emprendimiento a negocios rentable. Bueno en estos días, y digamos que la nueva realidad ha hecho que se hable mucho de, de los emprendimientos, del ecosistema emprendedor, pero lo primero que a mí me gustaría súper delimitar es realmente qué es un emprendimiento. Yo soy mucho de buscar estadísticas e informaciones y aquí tengo dos definiciones clave de emprendimiento que son las más sencillas. Una, a nivel de emprendedor, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es aquella persona que tiene una decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o que entrañan algún riesgo. Otra, que establece y desarrolla una empresa o negocio. Por ejemplo, un comerciante que era muy ingenioso se le llamaba entonces un emprendedor. Si partimos de esta definición, nos vamos a encontrar que en la base más llana un emprendedor es aquel que puede concebir una idea cuando ha detectado o ha construido inclusive una necesidad, la logra entonces satisfacer y producto de eso se produce un intercambio que entonces se puede considerar monetizarlo o hacerlo rentable. Eso digamos que es la concepción más pura que se tiene. Pudiéramos también llamar entonces un emprendimiento a aquella persona que toma entonces una idea de negocio como tal, y los rentabiliza. Mirando lo que es la parte del ecosistema emprendedor, como para poder seguir abriendo un poquito más la caja, me voy aquí a unas estadísticas de uno de los países que ha aportado más en todo lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor como tal, que ha sido el caso de España. Aquí en España, al día de, bueno, digamos que al día de hoy, porque está, está al 2022. Un total de 11,100 startups que trabajan en esas startups, 140,000 personas, 149 aceleradoras, 99 incubadoras, 6,446 inversores privados, 366 grupos de inversión. Un ecosistema que va en auge muy parecido a un Silicon Valley. Para no tomar mucho tiempo y no describir lo que es cada uno de esos, pero si hablamos de emprendimiento, también es bueno que nuestra audiencia vaya entendiendo que, por ejemplo, las startups son aquellos emprendimientos que tienen una base específica en la tecnología, uh -huh. por lo cual pueden tener un crecimiento exponencial. Cuando hablamos de aceleradora, son aquellos equipos profesionales que pueden entonces lograr que estos nuevos emprendedores puedan sentar base y hacer entonces de ese emprendimiento una idea de negocio rentable y ponerla en curso. Una incubadora es el paso previo. Es cuando todavía tu emprendimiento no está para hacer un negocio como tal. Tú estás en una etapa muy incipiente. Tú no tienes Igual como una su nombre estructura. lo indica. Tú pones Exacto. el bebé en la incubadora
1: en cuando incubadora, no estás preparado no para salir al mundo.
0: No estás listo. Correcto. Sin embargo, tú tienes una idea que pudiera ser maravillosa, que pudiera tener inclusive una detonante social importantísima y cambiar y el grupo de la humanidad. que puede ser pero le faltan pasos a nivel empresarial. Y evidentemente en ese sentido es que aparecen todas las modalidades de inversión que hablábamos en un episodio pasado para invertir esos capitales semillas, que son esos capitales que permiten que esos procesos cuando están naciendo puedan ser trabajados hasta llegar al punto de lograr estabilizar, estabilizarlos como un negocio como tal. En España se está dando un... Digamos que un caso bastante interesante. Y ellos explican, y es el detallito que voy a poner antes de que empecemos nuestra discusión acostumbrada. Ellos explican algunos indicadores que deben de darse a fin de que el ecosistema emprendedor realmente pueda tener eh, apertura. Apertura y éxito Y al pueda tener cierto nivel de balance. Ellos explican que lo primero que tiene que haber es una economía saludable y un cierto nivel de empleo, porque mmm, los emprendimientos son maravillosos, pero no menos cierto es que no todas las personas tenemos las características necesarias para nosotros poder emprender. Y eso es. no es ni bueno ni malo, los seres humanos somos distintos, hay algunos que tenemos las venas de emprendedores hay otros que nos gusta la vida corporativa claro. y es lo que nos hace felices entonces, otra cosa muy importante y en la cual la señorita aquí Kimberly es experta, es la parte de la imagen y la reputación bajo la cual se tiene que construir no solamente el emprendedor sino también el ecosistema alrededor de él uh -huh. eso significa que desde las entidades que van a regular eh, los abogados que lo van a acompañar el economista, el contable el que va a trabajar la logística los que van a trabajar la operación las mismas entidades estatales todo lo que tiene que ver con ese ecosistema tiene que manejarse de la manera más transparente y digamos más eh, honesta posible un ecosistema innovador, un ecosistema que tenga la suficiente capacidad para ser flexible, para ser abierto, para buscar nuevas formas para promocionar, para aprender, para inyectar el capital. Y en ese sentido, vemos cómo se está dando alrededor del mundo muchos casos muy, muy, muy interesantes donde se están haciendo programas, inclusive televisados, para poder inyectar capital, para poderle explicar a la gente por qué tu negocio no resulta de la forma en que lo tienes, que no necesariamente uh -huh. significa que eso sea una idea inadecuada, sino que el rumbo que le estás dando no es el más idóneo. Y también la innovación empresarial, y ahí es que vamos a empezar. Uh -huh. Tener un emprendimiento no significa que tienes una empresa. Por eso, eso es lo uh -huh. llamamos el tema de hoy de cero a uno. El paso cero es tú tener esa concepción de esa idea uh -huh. donde tú identificaste ese nicho de mercado que tenía una necesidad que con tu idea tú vas a poder satisfacer. Tú puedes tener una idea maravillosa, pero ahora estamos en el proceso donde debes de escalarlo, debes llevarlo a un negocio rentable. A mí me gustaría que comenzamos a asentar estas informaciones uh -huh. y en ese sentido, Yesenia, te pregunto, a nivel legal, ¿Qué podemos conceptualizar, digamos, que estamos estableciendo algunos conceptos básicos? ¿Qué podemos conceptualizar como un emprendimiento?
2: Bueno, como tú decías hace un, un momento, hay varias conceptualizaciones que todas siempre van a girar desde mi punto de vista en un eje central y va a ser en la idea. Yo digo que la idea es ese pum, bombillito que se te prendió. Así es. Y a partir de ahí es que va a salir la incubadora para saber si claro. el pollito va a salir, va a estar en el en el ecosistema para ver si va a tener un acelerador que lo va a sí, empujar, exacto,
0: si va a tener eh, apetito.
2: Y el apetito. Entonces vamos a, va, yo lo voy a dejar y lo voy a sintetizar con el tema de que el emprendimiento, para mí el nacimiento, génesis, origen es la idea. ¿Y por qué me, me quiero detener para darle el aspecto legal, formal a esto? Porque esta idea, aunque nace sin un valor, en el momento en que se conceptualiza y ya entra a la cabeza del ser humano, evidentemente ahí ya comienza una formalización de lo que puede suceder a futuro
0: con, con esa, idea. esa idea.
2: Por eso es que en todos los países tenemos la conceptualización de un tipo de derecho, que es el derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque tú tienes la idea. Fantástico. Muy bien. Pero si esta idea tú no la sacas de tu cabeza...
0: Y la plasma. Y
2: la plasma. Se te quedó ahí. Pero peor aún, todavía la plasmás. La, plasma, no la, la estás conceptualizando y no te has dado el siguiente paso simple que es de registrarla. Y aquí me detengo. Porque digo, cuando tú das el registro, como decimos en palabras jurídicas, tú le estás dando ese carácter erga omne, que esto quiere decir que es oponibles a terceros. Esa idea que, que ya salió de mi cabecita, que yo la escribí, que le creé toda un, una conceptualización y un mecanismo de cómo desarrollarla, yo me voy a una institución y registro creo que lo escuché en, un, en uno de los episodios pasados, no solamente registrar, digamos, que es un nombre comercial, también registrarle la marca, registrarle todas. el eslogan. se le puede Señores, se puede registrar prácticamente todo. 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 Una frase, y, todo, y, tanto, todo. Entonces, este registro, como decía hace un momento, te da esa condición de que, de que tú le estás diciendo al mundo, mundo, cuidado. Eso, es, eso mío. es mío. Lo que salga de ahí, sea bueno y sea malo, es, es mío. mío. claro que sí. Entonces, ya el legislador, la institución, el país, el sistema, te le da un, una protección. También se le llama el tema del derecho a patente, porque también tenemos un derecho industrial, que ya eso es otro concepto, pero también va ligada a la misma situación. Entonces, evidentemente, inmediatamente, usted... Eh, le nació la semillita, me gustaba mucho cuando hablabas de la semillita ahorita. Y tú dices, bueno, pues esa semillita vamos a ponerle nombre y apellido claro. para que nazca y vamos a darle un acta de nacimiento. Claro. Y ese acta de nacimiento no es más que ese registro. Que ese registro. Usted nace y qué hace su, su mamá. Los Los que lo llevan a la especialidad. Es lo mismito con la idea. Así es. así es.
0: Ahí me voy a detener y voy a contar una, una anécdota. Que básicamente fue un libro que estaba leyendo eh, hace una semana, más o menos. Y vi en New York hay una, había, ya murió, una fotógrafa que tomó unas fotografías de claroscuro literal espectaculares, espectaculares, y ella se distinguía porque tomaba estas fotos desde el mismo ángulo. Ella era niñera y cuando ella salía a pasear los niños, eso era en el 1940, 1930, cuando ella salía con su megacámara en ese tiempo a pasear los niños, ella tomaba unas fotos que terminaron quedando espectaculares. Ella murió sin poder tener ningún beneficio económico de por esas fotos. Esas fotos. Sus hijos no tuvieron ningún beneficio económico por esas fotos. ¿Qué pasó? Los hijos de los niños que ella cuidaba vieron tomaron la, vieron la y revelaron esas fotos. Tomaron esas fotos, las registraron, Sacaron unos libros de fotografía, yo no, ninguno son fotógrafo uh -huh. sacaron unos libros de fotografía y ahora ellos están en Forbes, como Lucrándose de, los, de eso. ¿Y viste, y viste que la idea no fue de los ellos. libros de la fotógrafa, entonces... Ahí está la importancia de tú entender que una vez tú tienes una concepción que tú sabes que funciona. Mira, puede ser un libro, puede ser un diseño, puede ser una foto, puede ser un logo. Y ahora mismo puede una, ser frase. Un eslogan, puede una frase. Ser una o sea, frase, ahora mismo una señores, frase. Si tú no lo, el lo
2: logotipo, un la frase, wow. de, de, el de concepto, negocio. la marca, el eslogan, la misión, visión, visión valores, oh, no, todo. Todo, todo se registra. Debe de ser registrado. Todo. Y es, y es tan, señores, y les tan voy a decir una cosa. Uno de los sectores en República Dominicana y prácticamente en todo el mundo donde esos registros son tan simples, precisamente lo maneja el intelectual. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, la oficina encargada de esto es ONAPI. ¿Y saben qué? Y esto no es una cuña para ONAPI. Tiene un muy buen servicio. Algunos momentos es se rápido. satura, pero todo tú, tú lo puedes hacer en línea. Tú puedes pagar la tarjeta de crédito. Tú tienes tu certificado de registro, quizás... En un día o menos, si tú cumples con todos los requerimientos, ¿qué situación tiene? Bueno, mientras más ideas, más emprendimiento, hay algo que esto es importantísimo. Si tú registraste, le voy a poner el ejemplo Punta Cana, para República Dominicana y para el mundo entero. Punta Cana es una marca. Punta, Cana, es. Es, Punta Cana en sí vende. Señores, tú vas a registrar Cana Bay y te van a decir que no. Tú vas a registrar puntalazo y te, te van a decir que no. ¿Saben por qué? Porque ya, y esto sí es importante, propiedad intelectual que te está diciendo, que te va a cuidar de que te dupliquen. Claro. Entonces ya la creatividad hay que ser más creativo todavía. Porque ya hay demasiadas cosas mm. registradas. Eso es eh, eh, un de orden que les que le coloco a nosotros, las chicas que queramos emprender. Y que lo primero que estamos pensando es, es ¿y cómo yo voy a llamar a mi idea y a mi negocio? Visión. E apliquémonos.
0: Así es. Dania, desde tu punto de vista, imaginémonos que estamos frente a una idea y queremos llevarla a ese siguiente nivel, que es poder rentabilizarla. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos pasos que tú pudieras recomendar para que esa idea, entonces, pueda ser rentable, pueda operar y pudiera luego convertirse en una acción realmente empresarial?
1: Bueno, todo depende. Si realmente nos vamos al concepto que estamos hablando ahora, si es un emprendimiento
0: real, uh -huh.
1: no cualquierizando la un palabra. Un
0: emprendimiento comercial, vamos a decir.
1: <risa> sí, se puede tomar de la manera comercial, pero ya es comerciante, porque es o que un emprendimiento y, se, y un comercio, o sea, un comerciante no es lo mismo. Si vamos de la mano de lo que es un emprendimiento y tú te acercas y tú quieres saber cómo tú lo puedes hacer rentable, todo va a depender del, del tipo de emprendimiento que sea. Porque también debemos eh, tomar en cuenta que hay emprendimientos empíricos que si realmente suben con una idea y se desarrollan y suplen una necesidad, y hay un emprendimiento profesional. Y va a depender de ese tipo de emprendimiento si tu rentabilidad, si tu rentabilidad va a ser mayor o menor. Sobre todo, ¿en qué se basa? Entonces, básicamente tú tienes que llevar el control de todo, de tu inventario, de tus gastos, a que tu mejor aliado sea la tecnología, porque ahora mismo eso es lo que te, te eleva, te ayuda a subir. Entonces, asimismo, tú tienes un plan de negocio y cuando tú lo llevas, por ejemplo a tus finanzas, a la banca, que te apoyen cuando tú tienes un emprendimiento, lo primero que van a evaluar es eso. ¿Qué plan de negocios tú tienes? ¿Qué, factible ¿Qué sea? tan factible sí, qué sea, tan sea factible. y sostenible en el tiempo? Que no es una fiebre de hoy porque hoy eso es lo que está de moda. Pero ahí? la idea no fue tuya, pero un emprendimiento... Sí.
2: Porque te lo venden
0: en algo que tú deseas. No imaginémonos que sea manejado. un
2: negocio enfocado a suplir la necesidad del COVID. Que tuvimos dos años, COVID por aquí, y por allá. Pero ya el COVID técnicamente está controlado. Entonces, ese, ese emprendimiento Entonces, no, es, no va a ser, no ser sostenible caso, en el tiempo. Y no
1: lo fue. Mucha gente se tuvieron disculpen el término de comerse la mascarilla.
0: Así Entonces, es.
1: eso ya no era Así un emprendimiento. Y eso es lo que quiero que tengamos claro hoy. Le dejemos claro a nuestras eso chicas.
0: Llama ser oportunista que no o sea, es sabio mal. eso es a nivel comercial comercial Pero por eso no es un emprendimiento tienes saber diferenciar lo que es un emprendimiento de una, una oportunidad. oportunidad. Y en algo que tú decías, me gustaría hacer mucho hincapié, eh, como inversionista y como estructuradora de negocios, una de las cosas bases que uno mira para poder decidir qué tanto capital puede colocar en un emprendimiento es justamente qué tan basado en la tecnología está. ¿Por qué? Porque... No menos cierto es que nuestras manos tienen cierto nivel de límites y cuando tú tienes, digamos que tu producción proporcionalmente enlazada a la cantidad de personas que te tienen que estar fabricando eso, pues entonces tu rentabilidad siempre se va a ver mermada. Sin embargo, cuando tú tienes ese emprendimiento con una base en la tecnología, tú puedes tener un crecimiento exponencial y puedo poner dos ejemplos muy rápidos. Un ejemplo es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el metaverso. Ahora, con el tema del metaverso, están saliendo las obras de arte, se están vendiendo más en el metaverso que lo <risa> que, que se real. están vendiendo en el offline. ¿Por qué? Así es. Porque para tú vender eso en, en el offline, lo primero es que tú no tienes la capacidad exacta de poder hacer la réplica. Lo otro es que eso que tú estás haciendo puede tener un daño material y entonces eso está susceptible a valoración en el momento en que se vaya a vender. Ah, ¿cómo así? Claro, imagínate que tú hiciste una pintura y esa pintura fue en el 1900, ahora estamos en el 2022. Es verdad que en el tiempo ha cogido un valor, pero es verdad que, ah, tengo un barco, se pudo haber mojado y se acabó la pintura. <risa> Claro. Entonces, a la hora pasar de negociar cosa, la persona, claro. tú no la encuentras. Entonces, eso es una razón. Pero también si nos vamos a poner otro ejemplo, yo pienso que en un episodio anterior yo hablé de un emprendimiento que aquí se estaba dando muy bien y en Latinoamérica completo, porque lo estuve revisando en toda Latinoamérica, que era el tema de los deliveries. Sí, lo envíos. se me fue mencionado en Entonces, un podcast sí. anterior. ¿Qué pasa con eso? Ese emprendimiento está basado en la tecnología porque ellos están vendiendo su servicio a través de una pantalla. Sí, es verdad que hay un back office, sí, es verdad que tienen que haber deliveries para llevar los productos, pero el servicio básicamente y lo que ellos cobran es el uso de su plataforma. Uh -huh. Igual que, por ejemplo, una plataforma de crowdfunding, ¿qué cobra? La plataforma, la capacidad de tu poder y la enlazar logística. a que un esta inversionista conlleva. que está, no sé, en la India con un proyecto que está en Puerto Rico. Entonces tú estás cobrando la plataforma y es muy importante que nuestros, eh, nuestras emprendedoras vean la posibilidad de tecnificar y masificar lo que hacen apalancadas en la tecnología. Uh -huh, si quieren tener un crecimiento exponencial. Eso es bien importante que yo, lo hagamos. Yo soy
2: de las que entiendo que toda emprendedora, que lo que está persiguiendo es el éxito. Desde este cualquier nicho. Claro. Yo no quiero hacer desde el nicho del, del campo jurídico, y aquí cada una de nosotros tenemos un campo distinto. Estamos las cuatro obligadas a abocar. Número uno, un sistema. Número dos, la tecnología. Si queremos la masificación
0: de nuestros de servicios,
2: nuestros servicios o producto, porque si no nos vamos a quedar local, nos vamos a quedar en el chin, en el poquito
1: y
3: a partir de ahí sí vamos a estar contentas pero no vamos a hacer más que eso Exacto, así eso es correcto así. Y que te quería comentar con relación a lo de los deliveries que muchos eh, emprendimientos han sido éxitos porque se han basado en una oportunidad así que ven es. en el mercado que hay una necesidad y buscan una manera más creativa de, de, poder, sa satisfacer. de poder satisfacerla Por eso muchos emprendimientos realmente también han fracasado porque solamente ven que hay mucho de algo y que eso va a resultar posible o que va a ser viable. Y no, están vendiendo mucha eh, se está vendiendo mucho de algo, yo puedo hacerlo con otro color y que se venda también. Sí, eso
2: es interesantísimo, porque creo que lo conversábamos hace un tiempo, en uno de los episodios pasados, el tema de los emprendimientos desde el punto de vista de dos concepciones. Tú puedes tener el emprendimiento, porque siempre vas a ver la idea, Versus esa idea aplicada a una necesidad Que muchas veces esa necesidad está Y tú simplemente fuiste ojo visor claro, Y la detectaste la O en su defecto hacer. Que todavía es mucho más creativo Y por acá creo que <coughs> la joven acá me puede decir Que muchas veces las necesidades las crean entonces, claro. en el tema del emprendimiento hay dos maneras de ver cómo. Bueno, desde cero a uno, como se llama en nuestro episodio, ¿por qué? porque cuando hablamos de cero es que no hay Tiene nada, nada. De eso. la idea solamente. Y tú la sacas. no, ya está la idea, la idea está aquí, es tuya. Tú, aquí Ahora, cuando Así tú me estás hablando, Mira, vamos a ver. Exacto,
0: cómo la veo. Entonces,
2: cuando es de cero a uno, es porque ya en el uno tú la concretizaste. Pero Así también es. hay emprendimientos que, ¿por qué no? Ya la idea está en uno. Ya están materializadas, uh -huh. pero tú detectaste quizás otros nichos importantísimos claro, de necesidades es. que la creaste o las, eh, 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 o, la, o, o las comprobaste y ese emprendimiento, aunque quizás la idea matriz no es tuya, pero quizás hasta mejoraste y claro. te puede ir
3: muchísimo mejor que el original. Así es. o cosas o cosas que realmente fueron exitosas y tú ves una oportunidad también de mejorarlas, de mejorarlas. por Exacto. ejemplo en pandemia cuando las mascarillas, que eso era terrible sí, que es muy horrible o a, alguien se imaginó, creó lo del de sujetador. El sujetador, el sujetador para que sea más fácil y no se perdiera y después para que sea más cómodo entonces son cosas que u, yo no me lo imaginé y nació de una necesidad también, pero ya de un objeto creado que todo el mundo tenía que usarlo. Exacto.
0: Así es. También es bien importante, y para llevar un hilo conductor que le pueda dejar a nuestra audiencia una idea más clara de lo que tú debes de hacer cuando tú tienes un emprendimiento, si quieres realmente llevar de ese paso cero a uno. Una vez ya tú identificaste que tú tenías realmente ese polvo en oro, que tú tenías esa idea que podías satisfacer de una manera creativa una necesidad del mercado, tú también tienes que comenzar a estructurar eso con una visión empresarial. Una cosa es tú tener un concepto rentable y otra cosa muy distinta es que eso se pueda convertir en una actividad empresarial sostenible. En ese sentido, tú tienes que ver, y siempre repito lo mismo, tienes que ver que tengas varias bases cubiertas. Es como un juego de béisbol. Tú tienes que decir, listo, mira, tengo que tener la parte legal cubierta. Como siempre hemos hablado en otros episodios. Referimos? Si tú tienes que tener la parte legal cubierta, mm. mi amor, regístrate. Uh -huh. Mi amor, si es. Es. sí, es. sí, exacto. Si lo que tú estás haciendo necesita derechos de autor, búscalo. Si sacaste el nombre, regístralo. Eh, si es el logo, regístralo. Si es una concepción de una idea, regístralo. Si fue un libro, vete a Onda y regístralo. Aquí y afuera, regístralo. Hay aplicaciones eh, que que sirven internacionalmente, que inclusive lo puedes hacer. Si es una creación digital, regístrala. Ahora, a eso también darle un marco regulatorio. OK, listo, yo sé que esto va a tener unos gastos, que yo voy a necesitar hacer un contrato, que yo voy a necesitar hacer unas facturas, que yo voy a necesitar buscar apoyo. Entonces, identifica para ti qué es lo mejor y busca la manera de tener un marco regulatorio. Dependiendo de tu actividad, pongamos un ejemplo. Si eres un consultor, de repente, te conviene, entonces, registrarte como consultor. Pero es diferente. No es lo mismo utilizar tu cuenta personal que mm. se supone que está creada para tus gastos personales que utilizarla para cobrar el dinero de tu trabajo. Mm, claro. ¿Y qué lo diferencia? Dos cosas. Primero, que tú te hayas registrado aquí, por ejemplo, que te hayas constituido en una IRL. Y lo segundo es que hayas llenado un formulario en el banco donde tú digas, mira, esa cuenta no es una cuenta personal. Correcto. Esta es una cuenta de negocio bajo mi RNC personal, donde el dinero que va a estar entrando y saliendo de ahí es producto de, ese es emprendimiento. Producto de esas actividades comerciales que voy a hacer. Sí. Entonces, y disculpamos
1: un poquito ahí para que uh -huh. no sigas ahí. Señores, la informalidad tiene un tiene costo, un costo muy alto. y alto. No, que como yo empiezo desde cero, de que voy a de una vez crear una empresa. <tose> tú puedes ir paso a paso registrándole y sobre la marcha tú vas haciendo paso a paso. No es que, no le estamos diciendo, chicas, que quede claro, que de hoy para mañana ya constituyan la empresa, tengan todo ¿a? No, pero paso a paso pero, sobre la pero, marcha. Pero, 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 pero daña, daña, te voy a decir algo.
2: Y te lo voy a decir porque yo lo hago a diario desde mi oficina. Muy barato. Es muy, muy económico. Eh, pero prima, por, primer, por desconocimiento pero no que, lo Pero Mira, hace. te voy a decir algo. Es que cuando tú tienes esa idea, tienes ese emprendimiento, probablemente a menos de que tú seas la superwoman, ¿sabes <risa> qué? Tú vas a necesitar asociarte con alguien. Vas claro, a necesitar tener a alguien. Entonces, y, ahí es que viene ese famoso derecho societario que te da lo que decía Neri hace un rato. Tú vas a conceptualizar qué a ti te acomoda porque tú tienes una logística de facturación, tienes una logística financiera uh -huh. que tienes que responderle a tus clientes y al Estado. Y, no, se y vamos ahí en
0: un punto. Miren, chicas, cuando usted tiene un empleo, su empleador se encarga por usted de hacerlo todo porque usted es el empleado uh -huh. y usted pagó sus impuestos, hizo su declaración su y todo de una vez, porque la empresa, que es el mecanismo de retención, lo tiene que hacer por usted. Pero entonces ahora usted dice, ay, ya yo me cansé de trabajar para otro. Yo me empoderé y voy a trabajar <risa> para, para mí. Para mí. Pues entonces empodérese y coja también a hacer lo que usted necesita y de la que manera correspondiente. otro por usted ahora. Entonces ahora ya usted no tiene un empleo, entonces ahora le toca a usted regularse usted. Puede ser, y lo he visto, puede ser muy triste, que después de muchísimos años de trabajo tú te encuentres con una factura catastrófica. Ahí que sí. tú debes muchísimo dinero de, de impuesto, la renta, de, impuesto, de impuestos, de todo, porque... <risa> Lo que tú no entiendes es que todo lo que tú estás poniendo en esa cuenta personal está enlazado no, no, y que como tú no lo justificaste, se sobreentiende no vaya, que el 27% tú te lo ganaste.
2: Ya, y no te vayas más lejos. Es que tú vas a vender un servicio, un producto, ¿verdad? Exacto. A otra persona. A no, te voy a decir lo siguiente. Si tú no estás, como estaba diciendo Tanya, si tú no estás regulado, constituido, registrado, tú te vas a encontrar con muchísimos clientes que quizás quieren ser tu tus cliente clientes y Pero simplemente no lo, vas, lo vas a perder porque ese cliente te va a decir, ¿y tú tienes un comprobante fiscal? A sí mismo. No, ¿pero por qué tú no lo tienes? Porque Así simplemente es. no pagaste como yo estoy estableciendo no es una suma catastrófica ¿para que Para que te regules para que una vez estés regulado, tú estés completo y todo lo que se necesita, tú puedas tener todas las oportunidades de accesar porque naciste al mundo comercial
0: Así es, exactamente y y ahí me voy a ir al otro punto. Fíjense todo lo que he dado para discutir el primer punto. Y faltaban <risa> tres. Señores, Como empresa siempre. no es foto. Empresa no es foto. Exacto. ¿Sabes lo que eso Ni significa? Que tú vas a trabajar tu parte comercial, pero tú tienes que tener de back office de respaldo tu parte logística operativa y financiera uh -huh. y ahí agoto esos tres temas ay ¿cómo así ahora la gente gasta un montón de dinero para tener una imagen ahí se, ay yo quiero tener una buena parte. Este yo quiero tener unas fotos espectaculares yo quiero tener unas redes espectaculares y se gastan una factura para poder tener visibilidad pero detrás ellos no separaron dinero de la factura para entonces ellos poder emitir una factura para venderle al cliente uh -huh. para ellos tener una logística organizada Organizada de Un entrega, sistema. Entonces, tú de repente vende, no sé, esto que está aquí, yo esto es lo que yo vendo, pero entonces resulta que cuando a mí me piden 50 de eso y me piden que se lo envíe hoy en la tarde, yo no me preocupé por saber cómo yo voy a hacer llegar eso.
1: Ni si tengo yo no los tengo 50 donde y... la
0: persona lo pueda recoger tampoco, yo no tengo cómo empaquetar eso para yo la mandarlo, de no A. tengo logística de negocio, no tengo tampoco la parte comercial, no tengo tampoco la parte impositiva y no menos importante, no tengo el soporte financiero. Entonces fíjense qué pasa, la gente siempre dice, me falta dinero, no mi amor, te falta idea. Porque en el mundo hay más dinero que buenas ideas. Sí, y donde sí. existan las buenas ideas, el dinero va a aparecer. Claro. Pero si va la buena apoyo, idea no existe, nadie que tenga su dinero, póngase en el lugar del que lo tiene. Lo nadie que tenga su dinero... Sea el banco, sea un inversionista, sea una banca de inversión, sea lo que sea, no va a ponértelo a ti, mi amor, en la mano para que Inclusive te Inclusive las
1: empresas y organizaciones que están dedicadas a apoyar al emprendedor. Si tú no cumples con los requisitos que debes de cumplir, no las empresas nada. que están especializadas para ello no te no van a apoyar. nada. Entonces, imagínate otra persona externa que lo que quiere invertir, pero quiere asegurar, asegurar con un plan de negocio, sí. con un estudio de factibilidad. O sea, son muchos factores.
0: Exactamente. Pero se puede.
1: Claro que claro. sí. Con esa, como yo digo,
2: con, a mí me gusta mucho ver el, el tema de la idea de Walt Disney. Así
0: sí. es. El tipo lo soñó. Mírale, mira. Lo
2: soñó en unos pantanales con cocodrilo. <risa> algo mágico y hoy en día. Es algo maestros, mágico. Es mágico. Artillones.
0: Entonces es lo que le digo. Hay una,
2: pero como decía y con esto culmino. Hay una logística. Ay, hay pero una total, organización. Hay, hay atrás, una
0: estructura.
2: Hay una estructura, claro. exacto. Entonces, chicas, se puede. Se puede hasta que tú vas a organizar hacer los pastelitos con pistacho. Porque gustó el sabor. Claro. Amiga, hágalo.
0: Hágalo. Pero, pero hágalo de Y créale atrás. Sí.
2: Muchas veces no es el producto. Es el sistema que tú utilices. McDonald's no así. es especialista por sus sándwiches ni no. sus hamburguesas. Eso no. es nada. No. McDonald's, es McDonald's, porque es un negocio inmobiliario de franquicia. Es un negocio
0: inmobiliario.
2: Como dice mi amiga
1: Janeri? si vas a hacer algo, hazlo Haz bien, bien, bien o no, no ah, lo nada. hagas.
2: Y hay mucho para hacer, amigas, de verdad que Ay, es? sí. Bueno,
0: pues, chicas, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por su compañía y gracias a ustedes por acompañarnos. A ti por, por la invitación. Bien, chao. Hasta la próxima.
1: women's We talk. Women.